0: Un grand bonjour à toutes et à tous. Ravi bien sûr de vous retrouver comme chaque jeudi sur 01 TV, la chaîne de votre vie numérique pour 01 Hebdo, 52 minutes d'ActuTech. Vous le savez, on est là euh, chaque soir à peu près euh, partout, sur 01 TV bien sûr, mais sur YouTube et 01Net.com. Avec au menu ce soir dans 01 hebdo, eh bien, on va revenir sur l'actualité euh, de cette semaine, de ce mois, voire de l'année. Elon Musk qui rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. On en parle dans un instant avec Eric Lebourlou de la rédaction de Zeronet.com. Tiens, pour les sportifs, pour les footeux, une montre connectée pour le foot qui, euh, évidemment, euh, monitor un petit peu tous vos faits et gestes. Très intéressant, on en parlera. Et puis, euh, alors qu'on assiste à une explosion du e-commerce, tiens, une boîte à colis connectée, ça a du sens, ce sera notre rendez-vous de Tech Care. Et puis, des applications pour faire des économies. C'est Margot Duchesne qui s'en charge, comment économiser quelques euros. Et vous savez que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà, vous savez tous, c'est le menu de 01 Hebdo. Bienvenue pour 52 minutes d'actutech comme chaque semaine. Alors, bien sûr, on salue Jérôme Colombin qui s'est accordé une petite semaine de vacances. Il sera là la semaine prochaine. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez retrouver 01TV euh, sur l'appli RMC BFM Play, sur les box, box euh, SFR orange, fri et depuis peu, euh, souhaitons la bienvenue à nos amis qui ont une box Bouygues Télécom qui peuvent donc retrouver dorénavant 01TV. On vous salue, vous étiez nombreux à nous euh, demander et bien voilà, ça y est, on est chez Bouygues aussi. Euh, vous savez quoi, on va commencer tout de suite ce 01 Hebdo par l'actu, une actu très 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 chargée cette semaine. Et l'actu, je disais, eh bien voilà, c'est ce rachat, ce rachat euh, à 44 milliards de dollars, vous vous rendez compte 44 milliards de dollars pour ce. Euh, s'offrir un réseau social, c'est Elon Musk qui a commis ce crime, en quelque <rire> sorte, et il s'est offert Twitter. On va en parler avec le rédacteur en chef de zeronet.com Eric Le Bourlou. Salut Eric Salut François Et eh bien voilà, ça y est, c'est tombé depuis quelques jours. Alors on s'en doutait, hein, parce qu'on voyait qu'il y avait une espèce de push de la part d'Elon Musk pour s'offrir oui. Twitter. Ça y est, c'est acté
1: et eh oui, il s'achète, euh, <rire> voilà, comme ça, un, un petit Et, réseau mais social. En fait, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vraiment un peu, on a l'impression que c'est sur un coup de tête. Ouais, euh, oui, c'est ça. Il s'est dit, début avril, allez, euh, je, vais prendre, je vais prendre, allez, presque 10% de Twitter. Et puis après, il, il, a, il a fini par acheter complètement euh, Twitter, euh, en tout cas, euh, sauf ordre euh,
0: contraire, sauf événement bien incroyable, puisque ce n'est pas encore évidemment finalisé. Tout, euh, tout un process, bien évidemment, de régulation, exactement. etc. D'accord, mais... Visiblement, c'est comme si c'était fait ouais. et cet achat serait acté d'ici la, la fin de l'année, hein, ouais. si Exactement. tout va bien. Donc voilà, euh, ce qui est d'intéressant, c'est que Twitter donc rachète Twitter, euh, Musk, Elon Musk le rachète le Twitter tout seul. Hein Tout seul, euh, voilà, oui, comme va, un grand. Euh... Ça va lui appartenir. Bon, il, a, il a des
1: sous, hein, c'est l'homme le plus riche du monde. Il prend une partie de sa fortune personnelle, mais il a aussi pris des, des prêts hein, pour pouvoir acheter Twitter. Euh, mais effectivement, c'est euh, dans l'objectif, parce que Twitter aujourd est aujourd'hui une société cotée en bourse, c'est dans l'objectif aussi de la rendre privée. Donc ça appartiendrait 100% à lui. Et donc euh, bah, les décisions seraient prises, toutes les décisions sur le futur de Twitter seraient prises par lui aussi.
0: Alors évidemment, ça soulève plein de questions. Pourquoi Elon Musk s'offre-t-il Twitter Qui est sans doute le plus petit des réseaux sociaux finalement. Oui. Alors plus petit par la taille, par le nombre d'abonnés, oui. mais peut-être pas le plus petit pour ce qui est de l'influence. Exactement. Parce qu'on sait, hein, euh, voilà, je ne sais pas combien de, de centaines de millions d'abonnés Twitter, mais ça n'a strictement ah, ça, rien ça, à voir ça, avec Facebook. Est,
1: oui, c'est effectivement, on est, on est, je crois, si je ne m'abuse, autour des 300 millions d'abonnés. Comparé à Facebook qui a plus de 2 milliards d'utilisateurs, voilà. c'est effectivement un nain. Euh, de ce point de vue. En revanche, Twitter, depuis le départ, c'est un réseau social ouvert, euh, qui est euh, donc, où tout est public, contrairement à Facebook où on peut vraiment s'exprimer de façon privée. Donc, euh, ce que vous publiez sur Twitter, à moins de le spécifier autrement, mais c'est plutôt rare, euh, est disponible sur le web. Et effectivement, Twitter est devenu, euh, comme le dit d'ailleurs Elon Musk assez bien, la place du village mondial mm -hmm. où euh, bah, tout le monde, hein, les politiques, les journalistes, euh, les, euh, les lanceurs d'alerte, enfin, tout le monde vient intervenir. Et c'est en cela qu'effectivement, l'influence de Twitter est sans
0: doute plus grande que celle de Facebook. Finalement. Alors, tout le monde vient intervenir, tu as raison, sur Twitter. C'est l'avantage et l'inconvénient aussi de ce réseau social qui est souvent pointé du doigt oui. par ces fake news, la désinformation, euh, les, ouais. des points de vue extrêmes. Exactement. Euh, et et, et c'est vrai que c'est un, un réseau qui, justement, fait beaucoup parler de lui. – De par ses défauts, en quelque Exactement.
1: sorte. – Exactement. Et en fait, et là, le truc qu'on peut craindre avec Elon Musk, c'est que ces défauts-là, euh, qui sont déjà vraiment présents aujourd'hui sur Twitter, sa euh, ben, position et l'envie pour laquelle il a racheté Twitter, ça, en fait, on fait dire, fasse grossir ses, ouais. ces défauts-là. Euh, clairement, il a racheté Twitter… Il le dit lui-même, même pas pour des raisons économiques. Aujourd'hui c'est vrai que Twitter, alors c'est un c'est un nain euh, économique par rapport à Facebook, c'est vrai. C'est un site qui n'a jamais été très rentable. Euh, Ce n'est pas, pas avec ça que Elon Musk va gagner des milliards de plus année, les, dans les années qui viennent, même si peut-être qu'il va trouver de nouveaux moyens de financement. Mais euh, en fait, il achète plutôt Twitter pour des raisons politiques. Mmh. Et, euh, et c'est ça, en fait, le, ce qui pose vraiment un éventuel problème. C'est que Musk est un, est un libertarien, est, et il le dit lui-même, il veut faire de Twitter un, euh, un, un champ de, de liberté d'expression euh, pas absolu, mais presque. Mm -hmm. euh, même s'il dit aussi dans le même temps que euh, tout ça se fera toujours dans le respect de la dans loi. Dans le respect
0: de la loi et des régulateurs et des, des régulations mondiales. Oui. C'est-à-dire que chaque pays... Euh, évidemment, il se pliera aux exigences de chaque pays en matière de modération, etc.
1: Exactement, mais il va falloir savoir comment... Quel, euh, en fait, c'est très compliqué de juger hein, sur un tweet euh, su, qui est en zone grise. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'éventuellement, il, est, euh, est qu il, 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 il contrevient aux, aux règles de Twitter ou non euh, Lui, il est toujours pour dire que globalement, il vaut mieux... Euh, laisser un tweet à partir du moment où on a un doute sur le fait qu'il est légal ou non. C'est un point de vue qui est mmh. le sien, euh, qui est celui d'un libertarien absolutiste, la liberté d'expression, et qui pourrait quand même provoquer pas mal de débats dans les mois qui viennent, Enfin, à partir du moment où il prendra vraiment le contrôle de Twitter. Euh, vraiment, ça pourrait être...
0: Euh, ça pourrait poser quelques problèmes. Oui, parce que, alors, il y, y a ce... Problème-là, il y a aussi la puissance d'Elon Musk sur Twitter. 82 oui. millions d'abonnés, Oui. c'est hallucinant. Hein C'est-à-dire que c'est son média. C est, c est, Exactement. Pour, pour Elon Musk, son seul moyen de communiquer, il est, alors peut-être qu'il est sur Insta, peut-être qu'il est sur Facebook, etc., mais son canal d'opinion, de, de, de diffusion d'informations, parfois ridicule, bête, mais aussi très importante, se fait Exactement. sur Twitter. C'est à fait qu'il rachète, en fait, c'est comme s'il rachetait son média.
1: Exactement, il a déjà utilisé Twitter pour des il a déjà et d'ailleurs été condamné pour avoir utilisé Twitter pour, par exemple, livrer des informations boursières qui n'avait pas le droit de livrer. Qui étaient sensibles, euh, bien sûr, et
0: qui ont influé le cours de bourse. Exactement. Il a été, d'ailleurs, sanctionné pour ça.
1: Exactement. Donc, euh, il a, il a, et il utilise aussi, effectivement, Twitter pour faire des petites blagues, parfois d'un goût très douteux, d'ailleurs. Ouais. Euh, et il a une communauté de gens euh, très fidèles euh, qui le suivent euh, à mort. Et, euh, et il a une influence aussi sur, éventuellement, le discours global qui peut avoir lieu sur Twitter. Et c'est ça, en fait, qui est aussi... Euh, peut être problématique, finalement. Mmh. Euh, juste un exemple, par exemple, euh, il a hier, euh, dans la nuit, euh, pour nous, critiqué euh, un des, une, des, une des patronnes de Twitter actuelles, en fait, en disant ce qu'elle a fait, c'était pas super. Okay il, a, elle a, il a juste commenté un tweet. Euh, résultat des courses, elle s'est fait harceler, euh, elle a subi, euh, je ne sais combien de tweets euh, qu'on ne va pas oui. citer ici, mais infernaux, parce que, en fait, juste Elon Musk a dit, c'est pas super ce qu'elle a fait. Voilà, donc ça c'est l'influence qu'il peut avoir sur Twitter, est hyper importante, et, euh, et c'est vrai que tu as raison, il rachète, euh, il rachète son propre média, ouais. euh, ce qui est un peu dingue. Ça, ça me fait penser un peu à, à Donald Trump, hein, qui a utilisé beaucoup euh, Twitter comme, comme façon de, de propager ce qu'il voulait dire, et qui aujourd'hui effectivement, a été banni de Twitter, on s'en rappelle. Et qui aujourd'hui crée son propre réseau social pour pouvoir euh, mmh. avoir son propre média. Euh, <rire> Avec plus côté. ou
0: moins de bonheur d'ailleurs, la création euh, non, oui, de son réseau social. Un, hein,
1: c est c est... Pas, ça se passe pas très bien.
0: Ouais. C'est euh, <rire> <'est, c> <rire> assez étonnant. Mais on, on va voir ce qu'il va en faire. Euh, alors, Elon Musk est un, est un génie... Euh, un peu, un peu fou. Hein. C'est ça qui est, qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à la fois, il a des réussites qui sont flamboyantes. Tesla est une réussite incroyable. Il est en oui. train de révolutionner l'industrie spatiale, hein. mine de rien. Rien que ça, avec des, euh, des projets incroyables d'aller sur la Lune et peut-être aller plus tard sur Mars. Et des projets
1: qui début... parce que ça, c'est vraiment... C'est ça. C'est ça. C est c
0: est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, au début, on se moquait d'Elon Musk, de par ses projets complètement oui. farfelus, mais après, on s'en moquait beaucoup moins parce qu'il arrivait à les transformer, ses projets, oui. et en faire une réalité. Mmh. On peut peut-être aussi lui faire confiance avec Twitter.
1: Oui, mais le, le truc, la différence entre Tesla ou, ou, ou SpaceX, c'est que là, on ne sait pas quel est exactement son projet, sauf à dire que euh, c'est de dire qu'il faut que ce soit une, mmh. une, un, un endroit de liberté d'expression absolue. Ok, très bien, mais... Euh, à part ça, euh, finalement, qu'est-ce qui va changer sur Twitter Alors, il a donné quelques pistes, hein, autrement. Euh, il a effectivement dit qu'il voulait se débarrasser des bots qui polluent Twitter en permanence. Euh, il veut que tous les humains euh, sur Twitter, les vrais humains, soient euh, certifiés, tu sais, avec le petit, oui. badge, le petit badge bleu qui, euh, qui, qui te permet de dire c'est vraiment cette personne qui parle. Euh, il a aussi euh, beaucoup
0: milité pour un bouton « edit », qui a attendu oui. depuis longtemps. Mais... Qui permet de modifier un tweet, parce que rappelons-le, si vous n'êtes pas un féru de Twitter, hein, à partir du moment où vous écrivez un truc sur Twitter, vous envoyez. Soit vous supprimez le tweet, voilà. mais vous ne pouvez pas le modifier. Exactement.
1: Et donc là, ça, c'est pro... un des premiers trucs, d'ailleurs, qu'il ouais. a dit quand on a, on a vu qu'il commençait à s'intéresser à Twitter. C'est effectivement qu'il voulait un bouton edit. C'était absolument important pour lui. Donc celui-là, je pense qu'il va arriver très très vite. Euh... Après,
0: euh, voilà, le bouton edit, c'est-à-dire que si on modifierait un tweet, on perdrait. En fait, tout l'impact que le précédent tweet a eu, c'est-à-dire oui. qu'on perdrait les retweets, les likes, etc. Mmh. Ce qui, ce qui est plutôt un moindre mal, puisque en modifiant un tweet, on peut modifier le sens du tweet. Et là, si vous le modifiez, bien sûr, bah, vous perdez tout la qui de la, de la, enfin de, 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 de l'influence sociale que ce tweet a pu avoir. Exactement. En fait. Donc c'est plutôt malin.
1: Oui, oui c'est la, la fonction en tout cas, c'est de cette manière qu'il travaille dessus pour
0: l'instant. Voilà, alors qu'est-ce que va bien pouvoir faire euh, Elon Musk de Twitter On le saura dans les mois qui viennent. Oui. Euh, il y a aussi euh, pas mal de rumeurs concernant de, une volonté de départ de beaucoup de salariés de Twitter hein, oui. qui se retrouvent dans une situation euh, un peu gênante, hein, euh, voilà, parce qu'ils vont changer de boss Forcément, on mmh. peut imaginer qu'une bonne partie de la direction de Twitter oui. va les valser. Euh, il a même évoqué le, le fait de déménager Twitter, hein, parce qu'il se dit, bah, tiens, comme tout le monde est en télétravail, si on transformait les locaux de, de Twitter en, en siège pour euh, SDF, en fait. Donc, euh, oui,
1: ouais, c'était assez violent. Assez en violent. Fait, ce qu'il faut voir, c'est que Twitter, c'est quand même une entreprise qui est basée à San Francisco, d'une culture Bien très sûr. libérale, tout à fait. Euh, qui n'est pas celle d'Elon Musk, qui, a, qui, qui, qui est, est parti au Texas. Maintenant, qui est hein pour toutes ces entreprises, qui, mmh. euh, voilà, qui n'a plus envie trop de cette Californie, qu'il estime trop libérale,
0: oui. et trop qu'il en sens woke. Alors qu'il en a fait partie. Il en a fait
1: partie, mais effectivement, maintenant, il a, on va dire qu'il a durci un peu ses convictions. Mmh. Euh, et effectivement, je, on peut comprendre que pour les salariés de Twitter actuels, euh, ce ce soit un, peu un sacré à bord. changement ouais. euh, d'ambiance et de, et de culture d'entreprise.
0: On suivra ça de près, bien sûr. C'est le début de cette saga ouais. Twitter avec Elon Musk. Euh, Eric, dans l'actualité aussi, il y a euh, eh bien, cette histoire incroyable de câbles Internet coupés. Euh, C'est arrivé il y a quelques jours, euh, un peu partout en France. Vous savez que, évidemment, pour avoir Internet, euh, partout il faut de la fibre. Euh, alors il y a la fibre qui arrive à votre maison, mais il y a aussi, on va dire, de, de gros nœuds de, de fibre, oui. hein, de gros câbles qui alimentent évidemment euh, des quartiers, euh, des routes, des villes, euh, etc., etc. Et il y a eu, malgré tout, euh, eh bien, cette. Euh, comment dirais-je ces, 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 ces actions malfaisantes ont Été faites de manière coordonnée oui. un peu partout en France pour affaiblir en quelque sorte, on peut le dire, l'Internet français.
1: Oui, ça a été euh, en fait, c'est tout simplement du jamais vu. Il n'y avait jamais eu une telle euh, attaque physique sur Internet. C'est alors, on en connaît des attaques contre Internet. Hein. Il y a des, du DDoS, euh, on sûr. connaît. Euh, voilà, il y a moyen de d'atteindre euh, à, à la connexion des gens par des moyens, on va dire, logiciels. Euh, là, euh, il s'agit tout simplement d'une attaque beaucoup plus grave, puisqu'on coupe les câbles, ils ont été sectionnés, tout simplement, et euh, ça a été fait de façon, effectivement, comme tu le disais, coordonnée, euh, presque en même temps. Oui, en pleine nuit. Et, en pleine
0: nuit. Pour ne pas et être euh, remarqué, on va remarqué.
1: dire. et d'ailleurs, Free a publié quelques photos, parce que Free a beaucoup été touché oui, par ces attaques, plus que les autres. c'est le l'opérateur
0: qui a été le plus touché. Voilà.
1: Free a publié plusieurs photos de ces, de ces, de ces câbles sectionnés, et c'est assez impressionnant de les mmh. voir, puisque c'est carrément une petite section d'un câble hein, qui a été euh, tout simplement enlevée. Tout à fait. Euh, et
0: en fait, en faisant ça, c'est pas que, enfin, ça complexifie la réparation de ces câbles-là. Exactement. Euh, donc, ça a été fait par des spécialistes qui savaient que, et euh, eh bien voilà, ils allaient faire mal. Exactement.
1: Alors. Effectivement, ils ont fait mal. Alors, euh, ils ont fait mal, et on a eu, il y a eu beaucoup de, de pannes, hein, évidemment. Les oui, euh, ralentissements
0: en région Auvergne, ouais. Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, et même l'Île-de-France, hein, puisque euh, autour de l'Île-de-France, il y a eu pas mal de câbles sectionnés.
1: Exactement. Alors, ce qui, est, ce qui est par contre intéressant, et ça montre aussi quand même la, 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 la puissance d'Internet, on va dire, c'est qu'il y, y a eu des pannes. Mais ça n'a pas été quand même le chaos non, total. Ça a, ça a pas été Pourquoi le Parce que Internet est fait de manière à ce qu'il y ait de la redondance. Quand il y a un câble qui est coupé, on peut passer par une autre voie. Alors c'est vrai que ça va être moins long, ça va être plus long, ça va être peut-être euh, il y aura oui. un peu plus de latence, mais malgré mais tout ça on restera connecté. Ouais, Alors il ça. y a des gens qui ont été déconnectés, ça euh, évidemment ça a été, euh, mais mine de rien vu euh, l'ampleur de, du sabotage, euh, on aurait pu s'attendre à pire. Oui. Et finalement euh, on, on peut aussi voir dans cela la beauté un peu d'internet. Euh, internet arrive à, on va dire, oui. on arrive à continuer à se connecter, même s'ils avaient un peu moins vite, y compris quand on, on coupe physiquement des câbles. Oui. C'est plutôt pas mal. Quand une même. une
0: espèce de résilience, en quelque sorte. Hein, redondance, résilience. Alors, il faut savoir que le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire oui. hein, sur, ce, sur cet acte de malveillance. Euh, voilà. Alors, qui a fait ça On le saura sans doute un jour. Mais c'est vrai que Free a été l'opérateur le plus touché. Mais les autres aussi. Hein. Oui, SFR Télécom, aussi, oui. SFR, Orange, bien évidemment. Les opérateurs qui ont condamné, bien sûr, cet acte qui engendre des conséquences préjudiciables pour la vie économique et sociale de notre pays. Oui. Et tu le disais. Euh, euh, ça, 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 ça fait réfléchir aussi à la robustesse de l'Internet d'une manière générale, alors mondiale mais aussi français. est-ce qu'il ne faudrait pas euh, voilà câ câbler encore plus peut-être notre territoire pour justement pallier à ces actes de malveillance. Mmh. Après, il y a des, ac des, des, des actes accidentels, hein, une penteuse, une penteuse, oui, une penteuse qui euh, voilà creuse dans une dans oui. une route ou quoi et qui arrache plein de câbles. Hein, C'est déjà oui. arrivé. Donc euh, il y a aussi cette volonté de la part de certains professionnels de, de, de en fait d'augmenter la densité des câbles pour Éviter justement ce type ouais. de problème.
1: Et Ce qui a été aussi, aussi dit, c'est qu'il euh, y a beaucoup de ces endroits qui sont très peu surveillés, en fait, finalement. C'est vrai que oui. c'est des, des infrastructures critiques, mais qui sont assez peu surveillées par, euh, justement, de la vidéosurveillance, par exemple. Et en fait, une des décisions qui va être prise euh, là, c'est bon, de décider de regarder un petit peu plus... Bon, ce qui se passe autour de ces câbles, notamment la nuit, oui. puisque, euh, il est assez facile finalement de pouvoir y accéder et de provoquer un chaos. Euh, Peut-être à des endroits stratégiques,
0: mettre des mmh. caméras, enfin ouais. voilà, hein, on voit que ça devient un sujet euh, très sensible. Mmh. Hein. Ouais. Ouais. Dans l'actualité aussi, eh c'est la VR et notamment euh, Meta qui, euh, a, à l'occasion de la communication de ses résultats financiers oui. euh, du premier trimestre, mmh. Euh, a annoncé pas mal de choses concernant la VR. On sait que c'est un gros morceau hein, pour ah, Meta. C'est le
1: métavers, ouais. Le il... fameux
0: métavers que tu adores, on le sait bien ah, sûr. Ah bah j'adore il... le métavers. Il t'attarde <rire> d'avoir de de... un petit Eric Le Bourlou en VR, ça va être cool.
1: Un petit avatar. Voilà. Et puis il me fait mes courses. Enfin bon, tu faire mes courses, tout ça, discuter, aller papier, boire des quoi. coups. <rire> oui, ça va être sympa. Ça va être cool. Euh... Non mais en fait, alors c'est vrai que le métavers, bon, on en pense ce qu'on veut. En revanche, ce qu'on ne peut pas nier, c'est que Facebook, ou Meta, pardon, euh, fait beaucoup d'efforts pour ouais. faire du hardware qui est intéressant, des, des devices, des, des appareils électroniques
0: qui ils, se... veulent, ils veulent vraiment être un peu les, les... Les prescripteurs dans ce domaine-là, on a l'impression. Ils ont
1: et ils ont, euh, et ils, ont euh, ils ont débauché beaucoup de talents euh, mmh. dans d'autres entreprises pour faire ça. Ils dépensent énormément d'argent euh, dans le reality labs, qui est cette vision qui s'occupe de ça. Et ils ont des projets qui sont plutôt sympas d'un point de vue hardware. En tout ouais, cas. Ouais. Et là, euh, Mark Zuckerberg effectivement a un peu parlé de sa de son nouveau projet de casque qui va sortir cette année. Alors pour l'instant, il s'appelle le projet Cambria. Euh, C'est son nom de code. Il s'appellera pas comme ça. Il s'appellera peut-être Oculus Oc euh, MetaQuest Pro. Ou quelque sure. chose comme ça, euh, mais c'est un casque très intéressant puisque en fait il dit clairement dans dans, euh, dans le petit call qu'il fait avec ses, avec les investisseurs, hein, euh, il dit clairement que il voudrait avec ce casque remplacer euh, votre ordinateur, à dire vous n'avez plus de PC, vous mettez ce casque et puis euh, vous avez un PC. Donc c'est un c'est un, bah, un. En
0: tout, en tout cas c'est un
1: comment une réflexion intéressante. C'est voilà alors c'est son objectif, hein, il mmh. dit euh, d'ici à 2030. Euh, les casques de VR, les lunettes, auront remplacé comme euh, principale forme d'informatique le smartphone ou le PC. C'est vraiment son ambition, sa vision des choses. Et il pense qu'avec son projet Cambria qui va arriver bientôt, on pourra déjà commencer à travailler alors dans un mix de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Ça va être un casque qui va être techniquement sur le papier, est intéressant en tout cas puisque c'est euh, un casque qui, qui sera beaucoup plus léger à porter. Euh, avec une nouvelle, un nouveau type d'optique qui permettra en fait d'avoir un casque beaucoup plus fin. Mm -hmm. euh, et il y aura aussi normalement un champ de vue, parce qu'on fait que le problème dans la oui. réalité virtuelle, c'est le que champ de vision. Le champ de vision, on ouais. voit que souvent que étriqué. sur les côtés, c'est un peu étriqué. Là, le champ de vue sera amélioré. Euh, il y aurait aussi, et ça c'est très intéressant, il y aurait aussi le suivi de vos mouvements faciaux. Donc, euh, si tu parles à quelqu'un en VR, euh, bah, la personne en face, par ce biais de ton avatar, verrait euh, quels sont exactement les mouvements du visage que tu fais.
0: D'accord. Donc, on pourra restituer quelques émotions. Et exactement. Ah, et, grâce euh, à ces capteurs. Grâce à,
1: grâce à ces capteurs. Et aussi, euh, et ça, c'est encore plus intéressant à mon sens, le tracking des yeux. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, le, le casque va permettre de euh, savoir où vous regardez dans la, dans la réalité virtuelle. Autrement dit, quand tu regardes euh, oui. un endroit... Si va... par exemple
0: je regarde sur la droite, automatiquement le, le, le focus va le se focus faire sur, va la sur la droite.
1: Et ça va permettre aussi au monde en 3D d'être plus précis à l'endroit où tu regardes, mm -hmm. d'avoir des mondes en 3D plus mieux définie euh, Et puis par ailleurs aussi, quand on est en réunion, de pouvoir avoir le contact visuel avec euh, d'autres personnes qui ont ce casque. Euh, ça, c'est assez ambitieux. Euh, ils vont sortir ça donc avant la fin de l'année. Ce ne sera pas un casque au même prix qu'aujourd'hui le, le MetaQuest mm -hmm. qui n'est pas très cher, qui coûte à peu près 300 euros, 350 euros. Euh, là, on, je pense qu'on va plutôt oui. s'orienter vers des prix qui seront plus proches de ce que propose Microsoft, peut-être un peu avec son HoloLens. Ah oui, est on un serait casque. plus à
0: plusieurs milliers d'euros sans doute
1: euh, on ne sait pas, ils n'ont on pas donné pas du tout de
0: prix, mais je pense
1: qu'en dessous de 1000 euros, c'est même pas imaginable. D'accord,
0: mais ça serait plutôt pour les développeurs. Alors, alors c'est un.. un c est,
1: c est, en fait, c'est un casque qui destine aux professionnels. D'accord. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire par professionnel oui, oui, oui. En tout cas, pour des gens qui voudraient travailler avec. Euh, et, et, et effectivement pourquoi pas un remplaçant du PC. Ça fait longtemps hein, que Facebook et Meta travaillent sur euh, ce côté, euh, je vais travailler dans mmh. la réalité virtuelle. Je crois que d'ailleurs tu as, euh, as déjà fait des expériences en ce, ce sens, <rire> ouais. euh, des réunions. Bon. Ça euh, m'a marqué, crois-moi. <rire> mais tu as, déjà des, tu as déjà la possibilité avec le casque actuel de Facebook de pouvoir utiliser un clavier que tu vas voir ouais, dans la réalité virtuelle.
0: Tu peux partager ton ouais, PC par, dans le métavers. Exactement. Et ça marche très bien d'ailleurs. Hein. Ça
1: marche très bien, mais là on aurait un casque qui est beaucoup plus léger, ouais, qui est ouais. beaucoup plus efficace. Qu Ce que je regrette,
0: c'est qu'il n'y ait pas déjà euh, le successeur en fait du Quest 2, qui est sorti il y a deux ans. Ouais. Mine de rien, c'est un casque qui mmh. commence à dater, ouais. qui est vraiment qui excellent. Se hein. Qui se vend très bien d'ailleurs. Qui se vend très bien et qui est excellent, mais qui, comme tout produit technologique, au bout de deux ans, oui. mériterait quand même une, une, petite, update, une ouais. petite mise à jour. Mmh. Et je m'attendais vraiment à ce que euh, eh bien, voilà, Mark Zuckerberg annonce le successeur de ce Quest 2 avec un Quest 3, mais visiblement, ce n'est pas dans les cartons. Non, alors
1: peut-être qu'ils vont le sortir aussi. Peut-être qu'ils vont sortir aussi. Alors, en pas pas parler, vont sortir mais aussi, en l'occurrence, mais... là, effectivement, c'est ouais. une nouvelle gamme de produits, beaucoup plus chère. Voilà, euh, beaucoup plus premium et plus... Et plus premium plus de vision, on va dire, à long Exactement. terme, je pense. C'est un peu les prémices du métavers, ouais, mine de rien,
0: pour ouais. le coup. Mais aussi, c'est important pour Mark Zuckerberg d'avoir des produits comme ça, abor relativement abordables, pour insuffler cette, euh, ce, cet esprit métavers. Parce que il y a les pros qui l'ont... Exactement. Euh, voilà. Exactement. Sachant que, bien sûr, Apple s'intéresse à tout ça. Hein. Alors, Apple, a, on ne sait pas quand projet, ils vont le présenter, voilà. mais il y a
1: des chances que ce soit cette année ou l'année voilà.
0: prochaine. Il y a un projet de masque VR. Et puis, alors, l'info intéressante, c'est euh, euh, Samsung qui, euh, pendant plusieurs années, avait vraiment poussé euh, oui. les masques de verre, tu t'en souviens avec ah, euh, Les gears verts. Voilà, les gears verts ont, ont rentré carrément le, le oui. smartphone et Galaxy dans, euh, dans le masque, hein, qui, qui, oui. qui, qui, qui transformait le, le, le Galaxy en, en écran, en quelque sorte. Et bien là, Samsung, visiblement, veut aussi sa part du gâteau.
1: Exactement, ils ont déposé des brevets en ce sens. Ils veulent revenir en fait, sur le terrain. Le gear VR... Et tu les as essayés comme moi, hein, comme tous ces casques de l'époque où on mettait son smartphone dans ouais. le truc. C'était un peu du bricolage. C'était hein. pas terrible, terrible. Hein. <rire> euh, donc là, ils, ils ont un projet beaucoup plus sérieux. Et puis Samsung, c'est quand même des gens qui savent faire du hardware. Bien sûr. Euh, de ils grand, sont très bons dans l'écran,
0: avec notamment le LED. Exactement. C'est
1: voilà, voilà. le plus grand fabricant d'écran du monde. Et ils savent faire des dalles d'une extrême, extrême qualité. Donc effectivement, ils reviennent là-dessus. Alors c'est plutôt flou pour l'instant. On ne sait pas euh, quelles pourraient être euh, exactement les, les spécifications techniques mmh. de cet appareil. Mais euh, il est évident, pour l'instant, on parle beaucoup de VR euh, dans les boîtes et VR AR dans les boîtes américaines. Hein. C'est vrai. Il y, y a des projets ailleurs, mais c'est vrai que c'est beaucoup euh, porté par, par évidemment Meta, mais aussi Google, mais aussi Apple. Euh, là, c'est intéressant de voir que ouais. Samsung s'y intéresse aussi, même si. Euh, le problème de ça c'est que ça réclame quand même beaucoup de R&D ça réclame beaucoup d'argent, on le voit là euh, les, les dépenses ouais. que, que fait Facebook en matière de, de, de R&D pour arriver à des casques qui soient à la fois légers euh, avec, une, avec une vraie immer, immersion quand on les met, c'est pas évident. Donc, ça, 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 ouais. ça réclame beaucoup d'argent.
0: Il fait avoir. peur, hein, le masque de Samsung là, que tu as derrière toi. On dirait des <rire> yeux de mouche. Là. Un petit peu euh, ça, ouais, ouais, ça fait ouais. un peu flipper quand même. Hein. <rire> bon, bon, <rire> on espère que ce n'est pas le design final. <rire> non, non, que non. Je suis pas sûr que là Évidemment, ça... c'est des, des, <rire> des, des délires de, de designers. Hein, parce que franchement, s'ils ressemblent à ça, ils vont pas en vendre beaucoup. <rire> mais, mais bon, c'est intéressant. Hein, euh, voilà, la, la VR s'accélère. Hein, quoi hum. qu'on dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le concept. Qu'on trouve ça effrayant ou pas, on voit que euh, en tout cas, pas mal d'acteurs commencent à se positionner ouais, là-dessus. Et là, je hein. dirais
1: la VR et la R. La, la VR et la R, bien évidemment. Parce que c'est ça tout le truc de Facebook, c'est aussi mmh. mélanger la réalité virtuelle et, la, et le monde, de, le monde réel. Quoi.
0: Et bien voilà pour l'actu de cette semaine. Merci beaucoup pour Merci. ton analyse, Éric euh, Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net. Comme, écoutez, euh, je sais pas, est-ce que tu aimes le foot, tiens Pas Eric trop, pas trop euh, Je t'avoue,
1: non, je suis pas très, très fan. De pas, foot, euh, pas très fan euh, de foot. Non, je enfin, que je n'y connais rien surtout. Euh, <rire>
0: vraiment, je ne connais rien du tout. Eh bien écoute, tu sais quoi, on va avoir une leçon particulière avec mon invité qui arrive tout de suite sur le plateau. Euh, ça s'appelle YouKick et Hassan Koulou va venir nous présenter une montre connectée qui permet en fait d'améliorer ses performances quand tu es euh, joueur de foot. Bah, C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ouais. On en parle tout de suite. Et ça s'appelle donc YouKick. Hassan Koulou, bonjour.
2: Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité.
0: Alors, vous êtes le cofondateur de donc de YouKick euh, et alors, en fait, vous, vous avez vous inventez quelque chose là. Mm -hmm. C'est une montre connectée, la première montre connectée qui est do dotée d'un capteur en fait qui euh, se détache. Euh, tout ça pour en fait améliorer j'imagine l'analyse la, 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 en fait des oui. joueurs de foot. Expliquez-nous ce, ce que vous avez mis
2: au point. Euh, avec Yuki, D'accord, donc U-Kick, vous l'avez dit, c'est une, une montre deux en un. C'est ouais. euh, la première montre connectée qui est développée pour les footballeurs. Donc c'est une montre connectée pour, pour tous les jours, hein, qui va faire, euh, donc forcément, qui donne l'heure, qui va vous donner le pouls, la distance parcourue, le nombre de pas, le, la surveillance du sommeil. Qui est connectée aussi au smartphone pour les notifications, etc. Ou, etc. ou pas Alors on ne reçoit pas les notifications, donc on a fait le choix justement de ne pas perturber l'utilisateur en un Donc c'est un objet les santé, les... on va dire. Exactement, santé. Et quand on souhaite se connecter avec son application, donc là, on reçoit et on synchronise toutes ces informations santé. Donc la particularité, c'est que ça se détache très facilement du bracelet. D'accord. Et ça vient se mettre dans, une, dans un manchon. Donc là, il y a le manchon. Donc c'est livré avec deux, deux manchons. Donc un manchon pour les enfants et un pour, pour les adultes. D'accord. Et une fois que c'est placé donc au, niveau du, au niveau du mollet, donc on en mange Donc il y a un euh,
0: petit emplacement hein, dans le tissu, c'est ça une On loge poche, le
2: capteur. Exactement. Il y a une petite poche à l'intérieur. D'accord. Pour que le, le capteur soit bien scellé au niveau de la jambe et que ça ne bouge pas pendant le, pendant le match. Et une fois que c'est fixé au niveau, de, au niveau de la jambe, donc on rentre sur le terrain et il y a euh, donc des, euh, des algorithmes de détection de mouvements à l'intérieur qui vont euh, détecter une vingtaine, de, une vingtaine de patterns, ce qu'on appelle des patterns. Donc c'est euh, lié à de l'intelligence artificielle. Des gestes, Exactement. des actions. Exactement. Donc il va y avoir les pas forcément, donc les, la vitesse du pas en marche, oui. en course, euh, en sprint, mais également. Quand on va toucher le ballon, donc est-ce qu'on fait une passe, est-ce qu'on fait un tir Et ça va même mesurer la vitesse, la vitesse des frappes. Ça va venir estimer la vitesse des frappes. D'accord. Et donc ça permet, euh, grosso modo, d'amener tout ce qui existe au niveau professionnel, euh, d'amener ça sur le niveau amateur. Donc aujourd'hui, tous les joueurs professionnels sont équipés de balises GPS. Et donc de, il y a des dizaines de caméras autour d'un terrain de foot. On ne peut pas amener ces caméras, on va dire, sur, sur le monde amateur et le généraliser. Donc nous, notre idée, c'est Parce été que ce vraiment... sont des équipements coûteux, bien exactement, évidemment. Exactement. Hein et donc là, c'est euh, cette solution, donc permet justement de démocratiser l'accès aux données, d'avoir euh, donc c'est destiné aux 7 à 77 ans. Donc on a une cible particulière qui est quand même euh, les jeunes hein, pour gamifier le mm -hmm. gamifier, on va dire et amener la passion pour le foot au-delà du, euh, au du terrain, Alors évidemment, c'est un concentré de technologie. J'imagine qu'il y a plein de capteurs. Pourquoi
0: euh, avoir pris le, 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 ce parti délibéré de mettre ce capteur au niveau du mollet? On n'aurait pas pu avoir autant d'informations simplement en gardant
2: le capteur euh, sur, euh, sur le bras ah, Très bonne question. Donc le, la montre est interdite quand on, en compétition, quand on ah, joue au foot. Voilà. d'accord. Donc on n'a pas, pas le droit, droit de garder de ouais, montre. On n'a pas droit de porter une montre. Pour, des des enfin, pour, ça, éviter, pour des éviter des accidents, de blesser, des chocs, etc. Pour éviter les okay. chocs. Donc, euh, et, bon, par contre, c'est autorisé au niveau de d'avoir des protèges tibias, d'avoir euh, sous oui. la chaussette. Il n'y a, a pas de problématique par rapport à ça.
0: C'est-à-dire qu'en fait, vous auriez pu récupérer toutes ces données euh, alors peut-être pas avec la même précision au niveau du ouais, bras tout ce
2: qui est, tout ce qui est on va dire, métrique footballistique donc tout ce qui est tir et passe il euh, faut impérativement être au niveau de la jambe pour le voir donc il y a des, euh, des solutions concurrentes pour les professionnels c'est des, des capteurs GPS vous verrez souvent sur euh, oui. les footballeurs pro ils ont un, une brassière oui. et ils ont un capteur GPS dans le dos donc ça, ça c'est très intéressant pour avoir les distances Donc on arrive mmh. à voir également mais ils n'arrivent pas à voir justement tout ce qui va être euh, les tirs et tout ce qui va être... Euh, passe également.
0: Alors, l'idée, c'est que je, donc je fais un match avec cet équipement. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe après Qu -ce que, Quel type de données je vais récolter
2: C'est post-match, C'est pas en temps réel. C est, c est, oui, c'est après. C'est euh, un post-traitement. Donc, il y a, à la fin du match, donc, on synchronise notre objet. avec. Donc, je, euh,
0: je euh, mets ma montre quoi en fait, je
2: synchronise en Bluetooth sur... Euh... Alors, en Bluetooth sur, sur Android. Voilà, D'accord. Euh, et en, on a une solution filaire également. Si, euh, si pour le PC plus, pour, euh, Si on veut sur, euh, sur iOS ou sur PC. Ouais. D'accord. Et donc, la... L'idée, c'est donc, donc vous synchroniser. Le, les données qui ont été enregistrées pendant le match. Donc, on peut enregistrer jusqu'à 3, 3 heures de match. Euh, jusqu'à on peut avoir euh, 10 matchs qui sont, euh, qui sont sauvegardés là-dedans. Donc, il y a une mémoire qui est, qui est très suffisante. Ouais. Donc, on synchronise avec, euh, avec son appareil, avec son, son, son téléphone, et on récupère, on récupère ces données-là qui sont traitées par nos algorithmes, et ensuite on restitue un rapport. Et dans ce rapport, il va y avoir donc, une note globale. Euh, sur euh, six axes, avec euh, donc, tout ce qui va être lié au, à l'endurance, à la vitesse maximum, au nombre de ballons touchés, euh, au fait de jouer vers l'avant mm -hmm. la, et la possession de balles. Donc tous ces éléments donc, vont donner oui, de une note sur le côté offensif qu'on peut avoir dans le match, etc. Ils voilà, vont donner une note sur 10 Donc le joueur va avoir tout de suite un, un rapport euh, succinct. Avec, euh, et après, il y a une analyse plus détaillée avec le nombre de mètres parcourus en marche, en course, mais également en sprint, minute par minute, sur toute la durée du match. Euh, le, ballon, le nombre de ballons touchés, et après donc, on a également la vitesse, vitesse maximum, et la vitesse, euh, vitesse de frappe. Voilà.
0: Est-ce que vous suivez aussi les, les constantes vitales du joueur, ou en fait, euh, par exemple, la fréquence cardiaque, vous ne l'enregistrez pas Donc on a la fréquence
2: cardiaque, donc il y a un capteur de, de pouls qui est positionné à l'arrière de la D'accord, et qui marche même quand Alors... on est sur le mollet donc, on a, on, il marche très bien au niveau du poignet. Ouais. On a encore des difficultés à le faire fonctionner euh, au niveau du poignet, au niveau de la jambe. Donc, ouais. c'est simplement par, à cause des problématiques de friction. Oui, mmh. parce on que on ça bouge de, un petit exactement. peu. Exactement. Donc, euh, pour l'instant, on ne peut pas promettre d'avoir ces, ces données-là. Mais vous dire, y travaillez. On, on y travaille. On y travaille. Ça fait partie des, des plans de développement qu'on a sur, la, sur les prochains mois.
0: Oui, parce que enfin, avoir aussi les constantes, certaines constantes vitales du, mmh, du, du joueur,
2: ça peut avoir du sens aussi. Alors on a les constantes avant match et après match, oui. ou après, avant entraînement, après entraînement, ce qui nous permet d'évaluer euh, la fatigue et mmh. d'évaluer la récupération. Donc, on, on voit très significativement un changement de fréquence cardiaque moyenne avant un entraînement, après un entraînement. Ça, ça donne un, une idée sur, sur la fatigue et ça donne une idée également sur la qualité de récupération.
0: Hassan Koulou, à qui sert ce type d'objet Parce que malgré tout, ce sont des données euh,
2: voilà, qui ne qui, qui, qui peuvent pas forcément intéresser tous les joueurs, Exactement. on est d'accord. Mm -hmm. À qui ça s'adresse Donc notre cible prioritaire, ça reste les performeurs, donc ceux qui veulent s'améliorer, ceux qui veulent, ceux qui veulent suivre, leur, euh, suivre leur progression. Parce que clairement, euh, si on ne mesure pas, on ne peut pas euh, mm -hmm. s'améliorer. Donc on, on va... Euh, voilà, on a tout un tas de, de, de clients, on va dire, c'est les, les joueurs élites dans les... Euh, donc, qu'ils aient 8 ans ou qu'ils aient 16 ans, donc c'est vraiment notre cœur de cible, il est à ce niveau-là. Donc, des enfants, des, des jeunes qui veulent, qui veulent progresser, mmh. mais également des moins jeunes, donc, cherchent à, qui cherchent à se challenger eux-mêmes, mais à se challenger également avec, avec leurs amis et, et pouvoir partager également. Donc, on a un mode où on peut partager son rapport donc, avec, avec ses amis, avec ses parents, ouais. avec un proche. Et, euh, et se comparer. Ouais. Surtout si on a été bon. Ouais, exactement. Parce que si on est moins bon, on n'aura si peut-être pas bon. envie de partager.
0: Hein euh, Est-ce que ça a du sens pour les joueurs pros, votre solution Alors, les joueurs pros... Euh... Ou alors, ils, sont, ils ont déjà
2: tout alors, ce qu'il faut. Tôt, exactement. Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, le, le joueur pro, il a, on va dire que ça, la solution lui, lui vient du préparateur physique. Donc, c'est le préparateur physique qui va... Chercher à voir l'état de forme de son joueur, mm -hmm. donc euh, l'état de récupération. donc C'est un, un enjeu énorme hein, pour, euh, pour, ouais. la, pour la gestion d'une saison, pour, mm -hmm. euh, pour le staff technique. Euh, néanmoins, on a des intérêts sur les joueurs pro, on va dire pro euh, à partir de la D2 nationale. Où on a également des, euh, mm -hmm. Ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir oui. un...
0: Et cette un, solution, euh, j'imagine, est moins onéreuse. Combien exact. ça coûte d'ailleurs, alors
2: Le prix public, c'est 150 euros. Ouais, 149 euros.
0: C'est intéressant parce que, euh, finalement, si on déroule le fil, aujourd'hui, vous vous intéressez au foot, mais demain, mmh. ça pourrait être le tennis, exactement. par exemple. Euh... Enfin, on peut imaginer avoir ce type de capteur, ou au niveau du mollet, ou euh, au
2: bras, pour analyser d'autres sports, mmh. en quelque sorte. Ça, exactement. Donc, il y a des... C'est scalable sur beaucoup, de, beaucoup de sports, donc on pourrait, on pourrait faire d'autres sports. On a choisi le football parce que c'est le sport le plus populaire. Bien 260 sûr. millions de, oui, oui, de, de, de pratiquants dans le monde, de 2 millions de licenciés. Mais en vous France. tenez
0: quelque chose qui, qui peut être est, euh, en, en tout cas intéressant dans d'autres disciplines exactement, sportives.
2: Exactement.
0: Voilà, ça s'appelle Youkick. Merci ah, beaucoup Hassan Koulou. Merci. Merci beaucoup. Cofondateur de cet objet qui est déjà sorti. Donc il est en, On est en cours de lancement. Donc, il, est,
2: il, est, il, est, il sera disponible à partir de lundi sur, sur notre site et sur, sur Amazon. Et voilà. Sur, voilà, on le découvre en avant-première donc sur 01 TV. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être passé
0: par le plateau de 01 Hebdo. Euh, notre rendez-vous tech -care maintenant. Écoutez, voilà, si vous vous offrez, pourquoi pas, ce petit objet connecté, cette montre connectée Youkick, peut-être allez-vous la commander sur Internet et peut-être allez-vous vous faire livrer. Enfin, se faire livrer quand ça marche. Parce que parfois, ça marche pas. Euh, Adrien Oxman, nous a rejoint. Bonjour, Adrien.
3: Bonjour, enchanté.
0: Vous êtes le cofondateur de Box. Bienvenue sur le plateau de 01 Hebdo. Euh, alors, expliquez-nous un petit peu cette boîte à colis euh, que vous développez et qui euh, est très complète en fait. Quel est le concept de Box
3: T Box, c'est une, une société qui a été créée avec une mission qui était celle de faciliter euh, et de simplifier la réception des colis au domicile. Le postulat de départ, c'était qu'on commande souvent sur Internet, euh, de plus en plus, on a beaucoup de mal à recevoir ses colis chez soi. Euh, on n'est oui, on on est pas là. On est pas là. Enfin, voilà. Ça finit au point relais, au bureau de poste et euh, box c'est une solution de c'est un petit peu l'avenir de la boîte aux lettres mmh. c'est une, une boîte à colis intelligente euh, qui se comporte un peu comme un concierge euh, automatique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec par rapport à la boîte aux lettres la particularité d'être d'une part plus volumineux et puis beaucoup plus sécurisé parce qu'un colis ça coûte ouais. plus d'argent qu'un courrier. Euh, donc c'est un système assez simple enfin qu'on a voulu le plus simple possible et qui, qui
0: excusez-moi qui se substitue en fait au parce qu'on le met où cette armoire en fait Ça serait au, au pied d'un immeuble, dans un, dans un hall d'immeuble, à un autre endroit, dans un quartier Comment et, vous l'imaginez
3: Alors on, on fait plus que l'imaginer parce qu'on a plusieurs milliers mmh. déployés sur le territoire français. Donc on, alors on, comment ça se passe aujourd'hui On les installe, alors nous on a, on a deux principales verticales hein, qui sont l'habitat collectif et l'habitat individuel. Dans l'habitat collectif on se met en général dans le hall de l'immeuble quelque part à côté des boîtes aux lettres ou dans le sas d'accès de l'immeuble, après avoir passé le petit badge là pour ouvrir. Oui. Et dans les maisons individuelles, on se met en façade de la maison, ou en devanture, ou au niveau du porche ou de la grille d'accès de la maison, au même endroit, que... enfin, on se substitue à la boîte aux lettres dans la maison, d'accord alors que dans l'immeuble, la... dans on vient en complément en des boîtes complément, aux lettres, oui. amener une sorte de local à colis sécurisé pour, le... pour la cage d'escalier.
0: Le facteur fait son job comme d'habitude, euh... et puis il y a malgré tout cet endroit où on va stocker les colis, plus
3: volumineux et ayant plus de valeur, c'est ça hein et Exactement, exactement. Et donc, tout, tout, tout repose sur un, un système très simple, hein, qui est en fait, euh, le, le, nos utilisateurs, quand ils se font livrer un colis, grâce à leur application Box, peuvent générer un code d'accès à usage unique mm -hmm. qui vont donner à leur livreur, dans le, soit par téléphone, soit dans, 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 dans les renseignements de l'adresse. Ce code apparaît sur l'étiquette du colis, et le livreur, quand il arrive, il a juste à taper le code sur, le, sur, le, sur la porte. Il glisse le colis dedans. Il glisse le colis, il referme. Ça se referme. Et vous, quand vous rentrez chez vous le soir, vous sortez votre téléphone, vous ouvrez en Bluetooth la boîte. Euh... Pas avec
0: le code que. Non. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même
3: chose parce qu'on on se sert, du, on se sert du, du smartphone des utilisateurs pour échanger tout un tas de données, mettre à jour les codes d'utilisation, remonter les historiques d'activité de la box. Euh... Mais si je rentre le code, que le livreur rentre, ça n'ouvrira pas si, ça l'ouvrira, mais ça ne l'ouvrira qu'une fois. Donc, vous serez obligé de refaire la manip pour donner un deuxième code de livreur, puisque les codes sont à usage unique. C'est ah, ça qui fait la, oui, oui, oui. Une, une partie okay. de la sécurité de la solution.
0: Voilà. C'est-à-dire qu'un livreur, en fait, s'il vient le lendemain, il, il, il aura un autre code pour ouvrir la même, le, la même armoire, en quelque sorte. Et
3: exactement. Ça à, moins que, à moins que ce soit un, un livreur très récurrent avec lequel vous avez un abonnement, auquel cas, on a des codes un peu spécifiques qui ont des périodes voilà. ont des Il ne faut pas que ce soit
0: trop fastidieux aussi pour le livreur, en, en effet. Et exactement. Euh, donc, vous, vous l'avez dit, plusieurs milliers de, de, de boîtes comme ça, après, vous êtes soumis à la place qu'on peut avoir dans les, les halls d'immeubles. Hein. On voit par exemple à Paris, euh, la place est comptée, hein. les mètres carrés sont, sont très chers. Euh, ce n'est pas un problème ça de, 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 pour le développement de votre, de votre solution
3: ben Non, justement, notre solution, elle, elle, elle a été conçue en, en partant de ce problème-là, c'est-à-dire que les parties communes de l'habitat collectif français et puis européen et de l'ancien mmh. monde en général euh, sont assez petites, assez étriquées. Donc il fallait une solution qui soit euh, très compacte très peu encombrante, mm -hmm. également qui soit très facile à déployer, c'est-à-dire où il n'y a pas besoin de commencer à faire un raccordement Internet ou un raccordement de ligne électrique, sinon ça devenait une mission impossible.
0: Là, tout, tout fonctionne en 4G, j'imagine, avec une Non, plus. tout
3: fonctionne, même pas, on fonctionne sur pile avec une antenne Bluetooth et on se sert de, du smartphone des utilisateurs comme point d'accès mobile. Donc on a une, une technologie ah, oui. qui est très très light ah, oui. euh, et qui nous permet euh, d'avoir des, 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 des coûts de revient de fonctionnement et de déploiement qui sont très faibles. Et encore une fois, donc la, 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 la box, si vous voulez, la box dans l'habitat collectif c'est plutôt un local à colis donc c'est un truc assez compact ça fait un mètre de haut 50 de large 43 de profondeur pour être exact et donc ça veut dire que
0: moi finalement je suis client j'ai commandé mes produits euh, sur n'importe quel site je vais arriver devant ma box, enfin devant mon armoire je vais l'ouvrir je vais avoir plein d'autres colis en fait je vais pas avoir que le mien hein. je peux avoir potentiellement des colis de mes voisins
3: tout à fait potentiellement euh, alors les colis de vos voisins sont alors il faut savoir que chaque box pèse les colis donc on a on a une, une balance connectée au fond qui remonte toute l'activité de flux entrant et sortant de colis. Et puis, on va vous inviter également à déclarer euh, la réception de vos colis et à, et, à, et à confirmer le nombre de colis restants dans la box. Donc, en fait, on a tout un système à la fois de contrôle externe par des capteurs ouais. et de contrôle collaboratif qui fait que le système est très, très sûr. Aujourd'hui, on, on a plusieurs dizaines de milliers de réceptions dans nos, nos box et on n'a pour l'instant jamais eu de plainte pour, pour vol. Très bien, vous travaillez, on l'a vu, avec les plus grands, hein, que ce soit Amazon,
0: Colissimo, enfin tous les chronopostes, tous les euh, etc. etc. Euh, comment vous vous rémunérez en fait Moi, en tant que client, le fait de passer par ce service, ça me... je, je, vais, je, je vais avoir un, un petit surplus sur le, 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 les coûts de livraison
3: Alors non, pas sur les coûts de livraison. Euh, nous, on, ce service, on le loue euh, aux copropriétés ou aux bailleurs ou aux propriétaires ou aux gestionnaires d'immeubles en général et on le vend aux maisons individuelles. Donc, en fait, c'est l'utilisateur final qui assume ce coût. Alors, il faut savoir que c'est un coût très, très modeste. Hein. Euh, dans un immeuble équipé, euh, le, le, le service box revient à un peu moins de 2 euros par mois et par appartement et c'est quand même un service qui est, qui est perçu comme à, à forte valeur de nos jours dans l'habitat collectif. Dans l'habitat individuel, il euh, n'y a pas de location, on vend une box one qui vient ah oui. se substituer à votre boîte et ça coûte 299 euros TTC. Voilà, et ça c'est la vie en fait. Exactement. C'est clair. C'est la vie.
0: Euh, vous êtes basé un peu partout en France
3: alors, no, no, notre, notre siège est à, est à Paris. Ouais. Euh, on a des activités sur un peu tout le territoire. Alors, bon, le, une grosse partie de l'habitat collectif, un immeuble sur deux euh, français sont en région parisienne. Donc, ouais. euh, c'est euh, là qu'on travaille. Et c'est là également qu'on a tous nos, tous nos partenaires les plus, les plus proches. On a récemment signé un, un gros partenariat avec le groupe La Poste euh, qui s'apprête à déployer nos solutions également. Et donc, on a… On a... Mais alors, La
0: Poste le dé, déploiera cette solution où sur le territoire
3: français. Mais dans, dans
0: les, les immeubles des, des habitants ou alors dans les postes non, fait, non, ça non, non, non,
3: c'est un, un système pour le, pour le, pour le résidentiel. D'accord. Donc, donc un petit peu la même activité que nous en partenariat.
0: Ah d'accord. Là, vous êtes presque en marque
3: blanche finalement, c'est ça Voilà, exactement. Euh,
0: mais euh, est-ce que, euh, par exemple, moi, je suis intéressé par votre solution. Je suis en train de regarder cette émission. Euh, J'aimerais bien avoir ce truc-là dans, dans, dans mon immeuble. Comment je fais pour vous contacter C'est quoi il faut, il faut aller voir la copro. Comment ça fonctionne
3: bah Vous allez sur notre site internet, c'est très simple. www.box.app Et euh, vous faites une demande. Vous renseignez euh, ouais. vos coordonnées. Vous allez être rappelé par un par un de nos commerciaux euh, qui va vous expliquer la démarche, qui est très simple en fait, hein, qui va vous fournir un tout petit dossier à mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale si vous êtes en copropriété. D si vous êtes un bailleur, il va juste vous émettre un devis pour vous expliquer euh, combien ça coûte de déployer la solution.
0: Voilà, c'est 2 euros par euh, habitation, c'est ce que vous disiez. C'est 2 euros
3: hein. par En fait, on, on loue une box, ça coûte 583 euros hors taxe par an euh, et par box. Et, et une box sert entre 20 et 30 appartements simultanément. Donc quand on fait le calcul, ça revient à un peu moins de 2 euros par mois.
0: Très bien, merci beaucoup Adrien Oxman pour Box. Avec plaisir. Rappelons que vous en êtes le cofondateur. C'était notre rendez-vous TechCare. Et pour terminer ce 01 Hebdo, c'est notre rendez-vous appli avec Margot Duchesne qui me rejoint sur ce plateau. Salut Margot Salut François Ravi de te retrouver. Bah,
4: ravi aussi d'être Et
0: comme précis. chaque semaine, vous le savez, euh, Margot enquête sur les applis investigue, Test. Et cette semaine, tu as décidé de nous faire faire des économies.
4: Exactement, je me suis dit, bon, bah quoi de mieux que de faire des économies C'est bien. bien. en plus c'est les vacances, oui. donc on se dit autant les Et puis on, on parle tellement du pouvoir
0: d'achat actuellement.
4: C'est sûr que c'est sur la table en permanence. Hein. C'est ce qui occupe aussi l'esprit beaucoup des Français et des Françaises. Donc forcément, je me suis dit, quoi de mieux que quelques applications dont la première, l'OP. Alors l'OP, on ne comprend pas trop au début, on se dit c'est quoi ce, ce, ce titre, ce nom d'application L-O-P-P. Hein. Oui, exactement, L-O-P-P. Et ça vient en fait de l'opportunité. Ah. C'est juste euh, le petit côté un petit peu euh, abrégé <rire> du mot. Elle est née il y a très peu de temps, en 2018, et les premiers tests ont eu, en août, ont eu lieu en août. Alors en fait, euh, ce qui le veulent, le concept même, c'est de renouer avec la tradition et la culture française au niveau des restaurateurs. C'est-à-dire qu'avant, on avait le café, le petit café ou le petit dijo, comme on dit, offert par tout simplement les restaurateurs, par notre barman, par et notre vrai. serveur, celui du coin. Allez, je vous en remets une. Ah oui, quand même, le café offert, vous venez tout le temps. C'était le côté un peu, je fidélise et, et du coup, je récompense aussi mon client. Bien sûr. Et l'application, elle est veut... très important Exactement. Bah, c'est comme ça aussi qu'on... Qu'on qu fidélise. Qu'on fidélise et ouais. puis que les gens reviennent et qu'ils apprécient. Même s'il y a certains points qu'ils n'aiment pas forcément, ils vont revenir parce qu'il y a ce côté un peu commerçant de « je vous offre quelque chose en, ser en mmh. retour ». Et donc l'application, c'est ça le concept de base. Euh, L'objectif, c'est d'avoir 100 000 euh, utilisateurs, 100 000 téléchargements voilà, dans ces, les prochains mois. Euh, pour l'instant, c'est qu'en Ile-de-France et ça va être étendu en septembre à, euh, à la France entière. Je vous explique le principe, c'est très simple. Vous allez au restaurant, vous en avez pour plus de 25 euros, minimum 25 euros. Vous prenez en photo votre, avec votre application l'addition, la note. Et grâce au logiciel OCR, donc la reconnaissance optique des caractères, mmh. on va pouvoir détecter de combien est le montant. Et donc, on va vous offrir entre 1 euro et 99% de l'addition. Ah oui Ah oui, c'est énorme.
0: Entre Minimum 1 euro et 99% euro.
4: Minimum, vous gagnez 1 euro. C'est quand même sympa. Ouais, Peu importe cool. ce que vous faites, vous gagnez forcément 1 euro. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Et surtout, ça marche sur tous les restaurants pour l'instant seulement dîle de, de france mais sur tous les 18 000 restaurants, parce que tout simplement, grâce au numéro de Sirette. En fait, ils ont, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont tous réunis. Et puis maintenant, c'est automatique. Dès qu'il y a un restaurant qui ouvre, et bien, forcément, il est ajouté euh, dans l'application. Et donc, j'ai fait le test dans un restaurant que, oui. trop connu, dans le 18e. Vraiment, ça peut être vraiment euh, le petit le petit boui-boui ou le grand gastronomique, tout oui, marche, parce hein. que le
0: numéro de siret est obligatoire, je exactement, crois, sur, le resto, exactement. sur le ticket de caisse.
4: Exactement. Et donc, du coup, mais même de toute façon, un restaurant est obligé. Mmh. Donc, il y a juste besoin de le scanner. Et avec l'application, il y a quand même plus de 2000 additions scannées par jour. Et donc, voilà, on peut gagner jusqu'à 99% d'additions. Comment ça marche C'est un algorithme, hein, qu'on se le dise, hein, c'est tout simple. Euh, plus vous allez au restaurant, euh, plus la note, elle est chère, plus vous allez gagner de tout. Hein, faut, faut, c'est sûr, clair. si vous y allez ouais. que de temps en temps, ça ne marchera beaucoup moins. Euh, vous avez à peu près, donc c'est toujours euh, en cours, il y a toujours le temps des tests en ce moment, donc ils ne savent pas trop euh, ce qu'ils vont faire à l'avenir, s'ils mettent un petit peu de pub euh, pour, euh, pour se payer, se rentabiliser un peu. Parce que là, pour l'instant, hein, ce n'est pas du tout rentabiliser les pauvres. Et puis, euh, ils veulent de...
0: Excuse-moi, je te ouais. coupe, mais qui paye Qui donne ce 7 euros? Ouais. Justement sur ma sur ma, mon addition.
4: Bah, et bah, par exemple, ce qu'on a discuté avec euh, l'un des cofondateurs qui me disait, en, par exemple sur 30 euros, euh, on va donner donc le restaurateur va donner 6 euros euh, du coup à l'application, 6 euros, donc sur les 6 euros, il y en aura trois qui seront dans la poche par exemple euh, de nous et trois qui restent pour la poche euh, du euh, de l'application en fait.
0: Mais donc euh, si, pour que le, le restaurateur donne de l'argent, c'est mmh. qu'il faut qu'il ait une, enfin qu'il ait un intérêt. Oui bien que... sûr. Voilà, bah, c'est pas facile de donner 6 euros sur une addition de 30 euros, c'est mmh. pas anodin on ah,
4: Pour l'instant, c'est l'application c'est les fondateurs qui, qui financent tout en ah, fait, pour l'instant, mais à l'avenir ce serait ça l'idée, ce serait en fait de faire des partenariats avec tous les restaurateurs, les aider comme ça en leur disant, en fait on va mettre en place un petit tableau de bord, dans lequel vous pourrez avoir vos 4-5 restaurants préférés et donc du coup, on sait que c'est les restaurants dans lesquels vous allez tout le temps, donc l'application elle va faire quoi Elle va vous envoyer des petites notifications en disant ah bah tiens, votre restaurant il est à côté il y a un restaurant qui est à côté de vous, vous vous devriez y aller parce que bah, voilà, vous ne l'avez jamais testé ou parce que vous l'adorez, allez-y. Et donc le restaurateur, c'est ce côté un peu valorisé le restaurant qui va être mis en oui, avant. c'est de la pub en fait. Exactement, c'est un peu comme de la pub.
0: D'accord, euh, avec cet aspect fidélisation, hein, oui. parce que j'imagine qu'il y a des restos qui pourraient donner plus ou d'autres moins. Euh, oui, tout, fait. À fait. Voilà. tout à fait, tout à fait. Ça s'appelle donc Le Lapin. oui. Ok, Très bien. Euh, tu as une autre appli, je crois.
4: Oui, j'en ai deux autres. Il euh, y a aussi euh, Yeld. Donc euh, Yeld, c est, euh, elle est née en mars 2019. Et euh, si vous enlevez, donc c'est avec deux E, et si vous remplacez un des E par un I, ça donne rendement en anglais. Euh, donc c'était un peu l'idée, c'est de euh, faire face aux imprévus et apprendre aussi aux utilisateurs et surtout aux Français mm -hmm. à mettre de côté, à épargner, à faire attention à leur porte-monnaie, tout simplement. <rire> et grâce à cette euh, application, les utilisateurs mettent en, en moyenne. 120 euros par mois de côté, ce qui est quand même pas, pas négligeable, qu'on ah ouais. se le dise. Et donc vous avez pour ce faire une petite inscription qui est assez rapide entre guillemets. Vous devez prendre votre téléphone avec l'application, scanner votre carte d'identité d'un côté et de l'autre, puis après votre tête, donc c'était très rigolo. Et donc l'identification se fait en 24 heures maximum. Et à partir de ce moment-là, c'est bon. Vous pouvez vous connecter à votre banque avec l'application. Et donc là, on va pouvoir avoir des objectifs, se fixer des capsules, des objectifs. Okay. Ils appellent ça des capsules, ce qui est assez rigolo. Et donc, après, vous sélectionnez euh, votre règle d'épargne. Il en existe plusieurs pour essayer de vous stimuler, vous inciter et euh, surtout vous motiver à toujours mettre de l'argent de côté. Il y mais en a plusieurs. Hein, enfin, c'est ultra malin. Et ouais. puis, franchement, là, il y a la nouvelle, j'arrête de fumer. Donc, <rire> tout ce que vous mettiez dans les cigarettes, là, vous les mettez de côté. Donc, comment vous allez voir...
0: Vous vous rendez compte C'est des sommes monstrueuses <rire> Quand on voit le non. coût. Le non. prix d'un paquet de club aujourd'hui. Ben, entre
4: 10 et 12 euros Incroyable. environ. Donc forcément, ça va vite, surtout quand on en est un gros consommateur. Un
0: enfin... paquet par jour, j'ose ouais. même pas calculer. Ah ben non,
4: je ne veux pas. Je <rire> ne veux pas, c'est sûr. Il y a la règle aussi des 1, 2, 3, 52, c'est-à-dire que chaque semaine, la première semaine, vous mettez 1 euro de côté, la deuxième semaine, 2 euros, et la 52e semaine, 52, 52 euros. Ah ouais. Donc du coup, petit à petit, ça me fait quand même beaucoup de sous de pas côté. Mal. Il y a aussi j'épargne et j'oublie, donc c'est un montant fixe. Ouais, ouais. Tous les mois, toutes les semaines, pardon, on va mettre de l'argent de côté. Mm -hmm. Il y a aussi le pile ou face, ça, je trouve plutôt rigolo euh, c'est un pari vous devez par exemple dire euh, ah bah qui va être le gagnant de qu'un express et euh, vous avez si vous perdez vous avez une somme qui se met de côté ou encore le pas à pas le nombre de pas à respecter par jour
0: troisième appli ça s'appelle plume
4: ouais Plum, un oh, plume à peu près je pense que c'est plus au niveau de la prune parce que à l'inverse de yeld yeld qui était complètement français une application made mmh. in france on a plume qui est britannique alors le seul c'est exactement la même chose que yeld sauf que on a une chose qui euh, diffère c'est le cashback Yeld, par à exemple. Hein, oui, franchement, mais c'est... Pas, française. Enfin, pas une culture qui est très non, française. On en vrai. discutait justement non. avec le euh, fondateur de Yeld. Yeld, lui, c'est vraiment euh, le côté aussi une carte. Vous avez une carte virtuelle et une carte que vous pouvez acheter. C'est une Mastercard. Et en fonction des abonnements que vous avez, elle est plus ou moins gratuite ou elle coûte 20 euros. Et elle vous permet euh, donc de dépenser cet argent. Et il y a aussi un partenariat avec Amazon Wallet. Et donc, ça vous permet d'avoir entre 1 et 4% de bonus euh, donc pour dépenser vos sous euh, sur euh, l'application Amazon. En gros, j'achète quelque
0: chose. Et il euh. y a une partie de cette somme que j'ai dépensée bah. qui est reversée c'est sur un compte
4: Non, en fait, c'est, vous avez mis de côté tant d'argent mm -hmm. et euh, en le virant sur votre Amazon Wallet, vous allez avoir entre 1 et 4% de, de bonus par rapport à ce que vous aviez, en fait. Ouais. Donc, c'est plutôt sympa. Alors que Plum n'a pas du tout ce fonctionnement-là et marche que au cashback. Le seul, la petite différence aussi au niveau des règles euh, d'épargne, c'est que vous pouvez, euh, c'est-à-dire que vous allez mettre de l'argent de côté les jours de pluie. Ça, Je trouve ça plutôt sympa. Bon, il faut avoir le compte <rire> premium, mais bon, c'est plutôt rigolo. Et vous avez aussi le défi des 52 semaines qui est dans le donc puis, tu euh, déprimes
0: parce qu'il pleut et en plus parce que tu mets de l'argent. Voilà. voilà. Mais bon, on ne s'en rend pas
4: trop pas. compte. Juste ouais. quand, on pleut, quand il pleut, on sait que du coup, on va devoir mettre de l'argent de côté.
0: <rire> pas mal du tout. Mais voilà, tiens, oui. si on peut économiser quelques euros pour euh, s'offrir un petit week-end, hein, finalement. Oui. Euh,
4: non, mais c'est... Et puis... Euh, tout, ça, tout ça
0: rajouté, euh, construites. C'est cons pas anodin. Hein.
4: C'est des sommes construites, Donc ça mmh. peut être aussi bien 3 euros que 10 euros que juste 1 euro symbolique. Mais c'est histoire de ne pas s'en rendre compte, en fait, épargner sans le savoir. Merci beaucoup fort. Margot. Merci.
0: Margot Duchesne, journaliste à 01TV pour terminer ce 01Hebdo. Voilà, on a passé une petite heure ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine avec mon camarade Jérôme qui sera de retour. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt bien sûr sur 01TV.